0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger. Diese Situation hat mir zumindest richtig Angst gemacht und zwar ist es die Situation, in der Philipp Amthor bei Markus Lanz sitzt. Amthor sitzt sonst für die CDU im Bundestag und Lanz sitzt sonst fürs ZDF in mehr oder weniger Illustra Runde regelmäßig zusammen und es ist die Sendung Anfang Juni 2019, gerade hat Rezo das CDU-Zerstörer-Video vor der Europawahl gepostet und die CDU kämpft eigentlich noch mit so einer Antwort und es gab wohl diesen Plan, ein Video von und mit Philipp Amthor zu veröffentlichen, das wurde dann doch nicht gemacht. Aber diesen ersten Satz, den verrät Antor bei Lanz dann eben doch. Den kleinen Spoiler mache ich jetzt. Wo? So, da rein. Fantastisch. Hey Rizzo, du alter Zerstörer. So war der erste Satz. Wow, wie ja. Cool. Ja, cool, oder? Diese Situation hat mir Angst gemacht. Mareike, was zeigt uns das, wenn man auf Dynamik von, sagen wir mal, Jugend und Parteipolitik schaut?
1: Ja, es ist ja vor allem interessant, weil, weil Abenteuer selber so jung ist. Also, das ist ja schon lustig, wie, ähm, mich, mich wundert es, wie alt man doch als junger Mensch sein kann. Das finde ich lustig und interessant.
0: Ich fand spannend auch daran, diese Interaktion zwischen auch die Art und Weise, wie Markus Lanz fragt, ja. zeigt so eine gewisse, ja, Distanzierung ist jetzt noch relativ neutral, glaube ich, ausgedrückt. Also es ist so in einem Nutshell irgendwie, wie befremdlich diese Systeme miteinander umgehen, um es vielleicht mal so zu äh, formulieren.
1: Ja, total. Es war ein bisschen wie äh, früher bei Mareike Amado, in der, wenn man aus der Zauberkugel <lacht> kommt. Und jetzt bitte in diese Kamera. Du mhm. bist äh,
0: Journalistin, Mareike Nieberding. Du hast 2016 die Jugendbewegung Demo gegründet. Jetzt einen Politikaufruf geschrieben, der heißt Verwende Deine Jugend. Wie das gehen soll, warum Parteien und Jugend vielleicht nicht immer ideal zusammenpassen, vielleicht auch noch nicht. Und warum du eine faule Optimistin bist, zumindest von Zeit zu Zeit. Das alles und mehr diese Woche eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist. Ich,
1: ich freue mich auch. Hallo. Deutschlandfunk Nova.
0: Eine Stunde Talk. Mareike Nieberding ist zu Gast. Du bist Autorin und Journalistin beim SZ-Magazin in München. Und wir haben uns, wie für alle Gäste auch für dich, drei rein fiktive, aber natürlich hochkreative Möglichkeiten ausgedacht und hoffen, irgendwas davon trifft deine, weiß nicht, emotionale Lust oder Geschmack oder irgendwie sowas. Okay. Gucken wir mal. Hier steht... Hallo, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für Mareike Nieberding. Die erste Möglichkeit, mit dem Papa im Auto von Steinfeld in Niedersachsen nach Freiburg im Breisgau fahren.
1: Das habe ich ja schon gemacht.
0: Wie war das? Für das, alle, die das nicht wissen.
1: Das war sehr emotional, äh, obwohl man sich eigentlich so eine Fahrt von Steinfeld nach Freiburg nicht als besonders emotional wahrscheinlich vorstellt, wenn man nicht Kommt weiß, Kommt auf die was Staus an oder steht. so, ne? Ja, genau. Nee, das war eine schöne Reise mit meinem Vater für, ein, für mein erstes Buch, das Ach, Papa hieß. Und da ging es darum, wie man als junge Frau mit äh, seinem Vater wieder zueinander findet, wenn man sich irgendwie verloren hat, so ab der Pubertät.
0: Hattest du das Gefühl, dass das hilft, sich auf eine Reise im doppelten Sinne zu begeben?
1: Das hat total geholfen, ja. Das war wirklich sehr erstaunlich, ähm, wie schnell die Veränderung sich auch einstellte, nachdem man dann tatsächlich mal anfängt, wirklich Zeit miteinander zu verbringen und auch ohne die ganze Familiendynamik drumherum. Also wenn Mama nicht dabei ist und meine Geschwister nicht dabei sind, wenn man sich dann wirklich mal nicht gegenüber in dem Fall im Auto dann erstmal nebeneinander sitzt. Ähm, aber da muss man
0: sich nicht angucken. Also Zumindest ja, der, der Pferd kann so gerade ausstarren und so ein paar Wahrheiten sagen. Ist
1: tatsächlich auch äh, in das Buch eingeflossen, dieses, dieses, äh, perfekte, diese perfekte Voraussetzung für diese langsame Annäherung, erstmal gerade ausgucken und rausgucken zu können <lacht> beim Reden und sich nicht anschauen zu müssen.
0: Wäre es eine Möglichkeit zurückzufahren? Also würdet ihr das jetzt hinkriegen, also klar würdet ihr es hinkriegen, von Freiburg nach Steinfeld zu fahren, aber <lacht> würdet ihr es hinkriegen, auch euch dann vielleicht ein Stück schneller zu öffnen als bei der ersten Fahrt? Oder muss, müsstet ihr euch das neu erinnern? arbeiten oder
1: Nee also die ähm, die ganz große also die die ganz große Muschel ist quasi damals schon geknackt worden. Wir ähm, können uns jetzt sowieso schon viel unbefangener begegnen als es noch vor äh, zwei drei vier Jahren der Fall war oder vor sieben Jahren wo es glaube ich wahrscheinlich mhm. am schlimmsten war, als ich so frisch von zu Hause ausgezogen war und erstmal irgendwie gar keinen Kontakt gesucht habe. nee das geht jetzt eigentlich ganz gut.
0: Zweite Möglichkeit mit Greta Thunberg auf einem Segelboot von England nach New York fahren. Dafür müssen wir sagen, wir zeichnen das äh, am, was haben wir heute, 19. August, glaube ich, auf. Also da ist sie gerade noch unterwegs.
1: Ja, du wirst lachen, aber ich habe das natürlich als Journalistin äh, vorgeschlagen und wollte es wie viele andere wahrscheinlich auch mit ihr in diesem auf diesem Segelboot sitzen, obwohl ähm, es ja Kollegen gab, die da vorher quasi Probe fahren durften und die haben berichtet, das sei sehr, sehr schlimm gewesen und man hätte ganz viel Seekrankheit. Also, äh, Bist du da anfällig für? Ähm, nee, nicht so. Ich äh, habe tatsächlich als Kind, bin ich tatsächlich öfter mal gesegelt. Wo? Auf dem Dümmer.
0: Warte, nicht sagen, das ist äh, auch Niedersachsen, ja. kurz von uns aus in Köln gedacht, hinter der Grenze. Und ich glaube, zu Kranichsaison landen da die Kraniche.
1: Ja, und Boah. es ist ein wunderschöner, naja, wunderschön, <lacht> kann man so <lacht> relativ, und so sehen, aber es ist ein sehr schöner äh, See, er ist nicht riesig, aber er ist groß genug, um darauf ähm, gut segeln zu können und Regatten zu fahren und das können sich auch normale Menschen da leisten, weil es eben nicht so wunderschön ist wie vielleicht ähm, an der Alster oder so und das ist echt toll. sind machen auch viele Leute aus NRW übrigens, die mhm. da hinkommen.
0: Würde dich äh, reizen, jetzt ist Greta ja jemand, der die gerade sehr, keine Ahnung, viele Journalisten wollen was von ihr und ist sehr in den Medien, ist das dann noch? interessant oder würdest du eher sagen, na ja Gott, was soll ich die jetzt fragen, was nicht schon 30 andere Kolleginnen und Kollegen gefragt haben?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es wahnsinnig schwierig ist, mit ihr jetzt in diesem Moment ein sehr gutes Interview zu führen, weil man wirklich das Gefühl hat, okay, ihr wurde jede Frage schon mal gestellt, die sich aufdrängt. Aber so eine längere Zeit zu verbringen, jetzt wie zum Beispiel auf diesem Schiff auf so kleinem Raum, was eine Extremsituation ist, klar, für alle Beteiligten, das wäre natürlich schon total spannend. Und ich finde sie einfach eine unfassbar interessante Person und Persönlichkeit. Und mich fasziniert natürlich, wie sie es geschafft hat, ähm ja, die Welt zu verändern ist ein, großes, ist ein großer Satz, aber ich habe das Gefühl, sie ist aus, auf dem besten Weg dahin.
0: Wie gehst du mit den Reaktionen um, die, die sie ja auch bekommt? Also, jetzt gerade ist sie schwer in der Kritik, unter anderem, weil, äh, glaube ich, ihr Team auch ein paar Mal hin und her fliegen ja. musste, was natürlich dann nicht besonders CO2-neutral ist.
1: Mich ärgert das. Ähm, mich ärgert das sehr, weil ich finde oder weil, weil ich es irgendwie unfair finde. Also erstens natürlich, weil es einfach ist und irgendwie ein bisschen billig. Ähm, das war ja, als Fridays for Future da angefangen haben zu demonstrieren, dann auch so, dass sie das dann irgendwie die Bildzeitung oder so schrieb, okay, und sie essen auch Burger bei McDonald's danach und es ist so, ja, okay, sie sind halt zwölf, die essen halt gern Burger bei McDonald's. Keiner von denen hat quasi Anspruch darauf erhoben, der perfekte Bürger. Und niemand
0: von uns ist widerspruchsfrei.
1: Genau, und Greta Thunberg ist auch nicht die perfekte Bürgerin oder ähm, die hat eine neutrale CO2-Bilanz, weil kein Mensch, der auf der Welt steht, geht, atmet, isst, trinkt, kann das von sich behaupten. Und ich finde, das ist halt, sind halt diese ja, Techniken, Strategien, ihr Wasser abzugraben und sie zu äh, unterwandern und ihre einfach immer wieder von ihren Botschaften abzulenken. Man kann sie natürlich und muss sie auch kritisieren und man kann auch ihre Medienstrategie kritisieren und diese Überfahrt, aber ich finde es natürlich eigentlich wahnsinnig ärgerlich, weil ich es toller fände, wenn man es jetzt einfach mal toll finden dürfte, was sie da macht.
0: Dritte Möglichkeit, apropos toll finden, mit Donald Trump in der Präsidentenlimousine zu einer Wahlkampfveranstaltung fahren.
1: Äh, ja, schwierig, ne? Da ist gleich so, denkt man gleich an MeToo. Ähm ja, wenn da noch andere Leute mit dem Auto sä säßen. Ich glaube beim Präsidenten ist das so. Dann würde ich das auf jeden Fall machen. Aber es müssten, äh, dürften nicht nur breitschultrige Männer sein, die, auf seine, die von ihm bezahlt werden. Also da müssten schon noch andere Leute mit dem Auto sitzen. Dann würde es mich natürlich wahnsinnig interessieren. Klar, er ist der Präsident der Vereinigten Staaten und auch wenn ich ihn... Oh, ähm, sehr schwierig finde, äh, bis nicht also bis ja, noch viel bösere Begriffe als das, <lacht> äh, würde ich es natürlich trotzdem interessant finden.
0: Wenn ich für eins entscheiden müsste, sagen wir mal mit dem Papa im Auto, wir drehen oben um, von Freiburg nach Steinfeld und heute sozusagen fahren, mit Greta Thunberg segeln wäre die zweite Möglichkeit oder Donald Trump in der Limousine mit anderen, die mhm. dir eine gewisse Sicherheit zugestehen. Was würde ich am meisten reizen?
1: Ja, ich hoffe, dass Papa mir das jetzt nicht übel nimmt.
0: Zu spät, schon der Vorsatz, das war's.
1: Und bei Trump und Thunberg ist natürlich schwierig. es ist so ein bisschen Engel links, Teufel rechts. Also, jetzt muss ähm, ich entscheiden,
0: auf welcher Seite des Lebens du ja, stehst.
1: Als Journalistin auf jeden Fall Trump, als äh, quasi äh, Bürgerin und politisch bewegte Thunberg. ja.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mareike Nieberding ist zu Gast. Du hast gerade ein Buch veröffentlicht, Verwende Deine Jugend heißt das. Der Untertitel ist ein politischer Aufruf. Ich habe bei dir ein Buch gelesen und danach gegoogelt, dass am Anfang der Legislatur von 709 Abgeordneten 12 unter 30 waren am Anfang der Legislatur. Ja. Kannst du dich für dich an ein Ereignis, weiß ich nicht, vielleicht in den vergangenen Jahren erinnern oder in, in kürzerer Vergangenheit, oder jüngerer Vergangenheit, das dir verdeutlicht hat, wie groß dieses Problem zwischen, sagen wir mal, Parteien auf der einen Seite und Jugend auf der anderen Seite ist?
1: In meinem persönlichen Ist eigentlich Leben. egal.
0: Vielleicht auch kann auch ein öffentliches Ereignis sein, kann auch eins aus dem Privaten sein. Wo, wo du für dich noch mal so gemerkt hast
1: also ich würde sagen, ähm, das ist jetzt leider nur ein Medienereignis, kein ähm, persönliches Ereignis, was mir im ersten Moment in den Kopf kommt, aber das war schon diese Maybrit ähm, Illner Talkshow mit Kevin Kühnert. Also die, da saß ich wirklich vor dem Fernseher und habe gedacht, also ich habe keinen Fernseher vor dem Laptop und habe gedacht, äh, ich also ich verstehe die Welt nicht mehr wie jemand, der zu dem Zeitpunkt ja schon eine solche äh, politische Diskursmacht hatte, das war auf der Höhe der No-Groco-Kampagne, ähm, der Jusos, so, ne, ähm, Beginn, wann war das? 2018? Ja, in etwa. Genau. Und wie er da behandelt wurde in diesem Studio. Ich selber war auch schon mal bei Maybrit Illner und muss sagen, ich wurde nicht so schlecht behandelt wie Kevin Kühnert, der da andauernd als Herr Kleinert angesprochen wurde, der geduzt wurde, wo Leute am Tisch über ihn geredet haben, während er da saß. Also, das war schon, wirklich ein Schauspiel und auch fand ich noch viel schlimmer als äh, quasi der Eingangs-O-Ton mit Philipp Amthor. Das war wirklich erschreckend.
0: Wenn, wenn man einmal sagen müsste, also es hat ja sowas von, diese Situation, die du auch gerade schilderst die erwähnst du glaube ich auch im Buch, hat ja was von ja, keine Ahnung, sammeln wir mal, ich nehme mich nicht ernst, ist damit drin, ähm, von oben herab die Welt erklären, auch letztendlich ja fast so eine Respektlosigkeit eigentlich, ne? also falscher Name in so einer Sendung, mein Gott, das kann Total. man sich vorher wirklich irgendwie draufschaufeln. Sind das auch die Phänomene, die am ehesten so dieses Verhältnis beschreiben würden aus deiner Sicht? Also dass es wirklich so pass pro toto steht?
1: Würde ich sagen. Also ich würde sagen, dass es ähm, dass einfach meiner Einschätzung und auch der Einschätzung der jungen Politikerinnen und Politiker, mit denen ich für dieses Buch gesprochen habe, eben unter anderem Kevin Kühnert, ähm, einfach immer noch ein krasses Senioritätsprinzip herrscht in der deutschen Politik und das konnte man eben an dieser oder in der politischen Öffentlichkeit, das konnte man an ähm, dieser Talkshow sehen, das kann man eben sehen, wenn wie auf das Rezo-Video reagiert wurde von Seiten äh, Kramp-Karrenbauers, das kann man aber auch sehen, wenn zum Beispiel als hier in München diese großen Demos waren ähm, gegen das Polizeiaufgabengesetz und dieser CSU-Mann dann schreibt, ja, aber das sind ja nur 0,3 Prozent der Wählerinnen und Wähler, die da auf die Straße gehen, das muss uns einen feuchten Kehricht interessieren, das finde ich schon mehr als respektlos. Also das ist ja also das ist ja fast, das ist ja negierend, als wären diese Menschen einfach nicht vorhanden. Und ähm, wenn man selbst politisch aktiv beziehungsweise mehr als das äh, in der Politik ist, wie eben Kevin Kühnert oder keine Ahnung, es gibt ja so viele tolle junge Politikerinnen und Politiker, dann kann das, glaube ich, wahnsinnig zermürbend sein.
0: Aber wahrscheinlich ist auch die Reaktion darauf, was ist das? Unsicherheit? Also es kommt was auf, ich kann nicht damit dealen. Also jemanden mit dem falschen Namen anzusprechen ist natürlich einfach dumm oder auch respektlos tatsächlich und der Rest ist aber, weiß nicht, Unsicherheit oder pf, eigene Fälle, die man bedroht sieht, was nicht rechtfertigen soll, sondern erklären soll, ja. Und dann wieder zu gucken, wie geht man damit um.
1: Glaube ich auf jeden Fall, dass da ganz viel Unsicherheit mitschwingt. Eine Unsicherheit eben auch, also... Ich glaube, wenn man erwachsen ist, ist es, also das merke ich an mir selber und ich bin in Anführungsstrichen erst 31. Man schaut ja so ganz natürlicherweise immer nach vorne. Also man schaut ne, so immer nach oben quasi, in die, in die nächsthöhere Altersgruppe. Aber nach vorne
0: muss ja nicht nach oben sein. Das können ja zwei verschiedene paar Schuhe sein,
1: oder? Ja, aber ich denke jetzt eher sozusagen in, im Sinne von Alterskategorien. Mhm. Also, dass man so, ne, ich bin Ende 20, ich bin Anfang 30 und wohin orientiere ich mich? orientiere mich wahrscheinlich eher an den Menschen, die ein bisschen mehr erfahren haben als ich, die vielleicht im Job ein bisschen weiter sind als ich und ähm, möchte von denen lernen, möchte wissen, ne, was, was können die mir sozusagen mitgeben und dieser Blick, jetzt um im Bild zu bleiben, zurück oder eben eher zu den Jüngeren, der fühlt sich irgendwie ne, vielleicht nicht richtig äh, wertvoll an und das ist natürlich ein totales Problem, gerade in der politischen Sphäre, wenn wir glauben, dass Jugendlichkeit synonym ist mit ich weiß nicht, Dummheit, Naivität mit irgendwie Unvermögen, mit Chaos oder was weiß ich. Also ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig wäre, diese Zeit als eine ganz besondere herauszustellen und eben diese, was man ja bei Fridays for Future auch sehr stark merkt, diese diesen unfassbaren Willen, etwas tun, verändern, machen zu wollen, ähm, den auch wirklich ernst zu nehmen.
0: Jetzt ist ja, kritisieren ist ja immer einfacher als machen. Ne? Also ist nicht trotzdem ein bisschen Verständnis dafür da, dass, keine Ahnung, wenn jetzt Berufspolitiker hergehen und sagen, ja, mal langsam, weil die vielleicht auch mit der Erfahrung daherkommen, das im politischen Prozess umzusetzen ist schwieriger und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Ja. Also zu sagen, ja, was ihr da macht, ist Mist, ist ja auch ein Stück einfacher, als es dann aktiv selbst zu gestalten.
1: Total. Das ist dann aber, finde ich, ähm, der zweite oder dritte Schritt, der da kommen sollte. Also ich finde, dass man schon erwarten kann, dass in einer Gesellschaft, wo die Jugend so krass in der Unterzahl ist, also ich meine, bei der letzten Bundestagswahl waren es gerade mal 15 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Das ist nichts. Dafür macht man keine Politik. Und ähm, dass man dann als Politiker trotzdem die Größe haben sollte, zu sagen, wir sehen euch, wir hören euch, wir nehmen euch ernst, wir nehmen das wahr und wir sind quasi einfach, dankbar ist jetzt irgendwie so ein großes Wort, aber so, wir sind einfach... Ja, froh darüber, dass, dass ihr das tut, worum wir euch ja auch immer bitten, weil der andere Vorwurf an die Jugend ist ja immer, die interessieren sich nur für sich selbst, sie sind hedonistisch, die haben eh keinen Bock auf irgendwas, die wollen lieber den ganzen Tag vor ihrer Playstation rumhocken und ich meine, dann gehen da Jugendliche jeden Freitag auf ihre Marktplätze und was weiß ich wohin bei Wind und Wetter und dann ist das auch wieder falsch, das finde ich einfach total absurd.
0: Das heißt aber auch so ein bisschen trifft da, im Englischen würde man vielleicht sagen Sense of Entitlement auf Sense of Entitlement ja Oder? Also weil die Jugendlichen vielleicht auch sagen, nein, das ist jetzt ein Thema und das ist wichtig und haben jede Berechtigung und vielleicht, keine Ahnung, Senioritätspolitiker hergehen und sagen, ja, aber ich habe 20 Jahre Berufserfahrung, ich weiß, dass das so nicht funktioniert. Muss ja beides nicht falsch sein.
1: Nee, kann beides total richtig sein. Aber ich glaube, dass man ähm, quasi als derjenige, der da als Berufspolitiker unterwegs ist, äh, der ja einfach viel mehr Macht hat. Also einfach schon, er hat Macht, indem er dieses Amt hat und er hat eben auch äh, Macht in der Öffentlichkeit und in der, in der ganzen Debattensphäre und so, dass, dass der quasi eine größere Verantwortung hat, sich seiner Worte da, also die auch eben wohl zu wählen und sich dessen auch bewusst zu sein. Zumal ja auch gerade bei, am Anfang von Fridays for Future niemand gesagt hat, dass es jetzt darum geht, irgendwelche äh, Anliegen oder irgendwelche Papiere da zu formulieren. Ich meine, im ersten Moment war das einfach nur ein Haufen junger Leute, die sagen wollten, gebt uns unsere Zukunft zurück und tut endlich was. Und das muss ja auch okay sein.
0: Ich fand eine Unterscheidung sehr stark, die du im Buch auch machst. Das ist so, ich weiß nicht, irgendwo im ersten Drittel kommt das vor. Da geht es um, welche Form der Angst gibt es eigentlich? Und mhm. dann machst du so ganz grob die Unterscheidung, die, glaube ich, in der Psychologie auch gar nicht so, so unbekannt ist. Mhm. Auf der einen Seite eine zerstörerische Kraft. Also weil natürlich in dem Moment, wo ich Angst vor was habe, lähmt mich das. Dann kann ich eben auch nichts mehr gestalten. Und dahingegen eben auch die gestalterische Angst zu sagen, na ja, aber wenn ich mich nicht darum kümmere, dann habe ich zwar Sorge vor der Zukunft, aber gerade deshalb tue ich etwas. Wäre das für dich auch eine Abgrenzung? Also zu sagen, ja, das, was an Jugendbewegung da ist, hat eher Gestalt, also Angst, die dann in Gestaltung mündet. Und das, was vielleicht von vielen Politikern ihnen entgegensteckt, ist eher die Angst davor, dass du so deren Welt kaputt geht, ohne jetzt zu sehr im Klischee denken zu wollen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz äh, gute Unterscheidung, die zum Beispiel auch verschiedene Bewegungen vielleicht voneinander unterscheidet. Fridays for Future von Pegida zum Beispiel. Also Pegida formulieren ja auch Ängste, aber diese Ängste sind halt rückwärtsgewandt und die sind irgendwie nostalgisch verklärt und, und abschottend und ähm, halten, halten diese Leute auch in so einer... Ja, in, in so einer Starre, glaube ich, gefangen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das gerade jetzt bei Fridays for Future oder auch meine eigene Erfahrung mit Demo, dass diese Angst, ähm, wenn die eben, wenn man die nimmt und die in etwas verwandelt, was nach, was nach vorne geht, wenn man sich auch mit anderen verbindet, oh, dann steckt da eine wahnsinnige Kraft drin und dann kann diese Angst beflügeln. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
0: Mareike Nieberding zu Gast. Wir reden unter anderem darüber, warum vielleicht Parteipolitik und Jugend nicht so ganz zusammenpassen passend aneinander vorbeigeht. Vielleicht ist das ja nicht nur, da waren wir gerade auch schon gedanklich, ein bisschen wegen der Politik so. Es gibt ein Beispiel, wo es vielleicht auch andersrum nicht so gut funktioniert. Das ist das LeFloid-Interview mit Angela Merkel aus dem Juli 2015. Erstmal wunderschönen guten Tag, Frau Bundeskanzlerin. Äh, guten Tag. Mich freut sehr, dass es geklappt hat. Und äh, dahingehend meine erste Frage. Es gab ja bereits im April rein aus dem Netz durch Mesh Collective schon mal Bemühungen irgendwie an sie heranzutreten. Und was mich natürlich und viele andere auch interessiert hat, ist, warum jetzt und vor allem warum YouTube? Ja, jetzt passt einfach gut, weil wir unseren Dialog mit den Menschen in Deutschland begonnen haben, gut leben in Deutschland und da möchten wir, dass alle Altersgruppen sich daran auch beteiligen. Und da ist bei diesem Format eine gute Chance, dass auch die Jüngeren vielleicht von
1: diesem Dialog was mitkriegen und ich würde mich auch
0: freuen, wenn möglichst viele dann mitmachen. Gutes Format?
1: Ja, es ist Voll lustig.
0: die Entschuldigung. Okay.
1: <lacht> es ist lustig. Ähm, man möchte so drüber lachen, aber ich meine, im Grunde... Ich finde es
0: tragisch, ehrlich gesagt. Ja,
1: also ich finde, es ist halt krass, weil im Grunde hat sie natürlich auch total recht. Ne? Aber trotzdem ist es natürlich Womit? tragisch, dass sie, ja, dass sie sagt, wir möchten einfach, dass die, dass die jungen Leute von dem mitkriegen, was wir hier machen. Und das ist ja schon mal ein großes Problem, dass eben diese, da, da klafft halt einfach so eine Wahnsinn. Aber ich finde
0: ihn auch äh, tragisch komisch, ne, weil es so die Imitation von dem ist, was man so in Talkshows sieht. Ja, klar. Mich freut, dass es geklappt hat. Ja, so ein Quatsch, das ist vereinbart ja. und ne, also genauso ja. unauthentisch ja. Ja. wie ihre Antwort.
1: Ja, sie sind da beide irgendwie in so eine seltsame Rolle geschlüpft, in die sie vielleicht gar nicht hinein wollten oder sollten.
0: Ja, aber zeigt das nicht genau auch das Problem, also dass vielleicht so eine, ich nehme jetzt mal ein großes Wort, so eine authentische Kommunikation wirklich unheimlich schwer möglich ist? Er könnte sich ja da ja normal hinsetzen, wie er so uns auch ist und fragen. Ja, und sie ist halt Kanzlerin.
1: Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, hast du schon mal die Kanzlerin interviewt? Nein, also da ich geht nicht. einem glaube ich schon die Flatter. Ähm, und sie ist glaube ich nicht so leicht zu interviewen, aber ja, ich meine, du, klar, du hast natürlich recht und es ist einfach, da wird einfach dieser Graben sehr, sehr deutlich, der dazwischen liegt und die authentische Kommunikation, aber da frage ich mich natürlich, was ist das, authentisch mhm. kommunizieren in der äh, Medienöffentlichkeit, also das ja, ist ja, ja alles immer gestellt, äh, was wir hier machen, das ist auch gestellt, was wir hier machen. Ja,
0: auch gestellt weiß ich gar nicht, es ist verabredet und jetzt unterhalten wir uns.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich habe noch nie Merkel interviewt, aber ich schätze, da muss man vorher ja. schon ein bisschen mehr besprechen. Ja, ja, ich
0: vermute auch, dass sie die Fragen vorher haben wollten und Frau Merkel sich das zurechtlegen konnte oder so. Das glaube ich auch. Aber
1: ja, aber es zeigt natürlich, wie, wie, ähm, ja. Und Also ich meine, es ist ein, ein irgendwie rührseliger Versuch, ähm, mit der Jugend ins Gespräch zu kommen, der aber natürlich zeigt, wie wenig Kompetenz ähm, auf Seiten der, der großen Volksparteien ähm, da ist, wenn es geht, diese Leute überhaupt zu erreichen. Die glauben, irgendwie mal gehört zu haben, dass YouTube ein guter Kanal dafür sein könnte, diese jungen Leute da draußen zu, zu erreichen. Aber sie wissen es eigentlich auch nicht so ganz genau. Jedenfalls hörte sich das finde ich, gerade bei Angela <lacht> ein Merkel ein so, so an. Ja. Ja.
0: Du hast Demo gegründet am 10. November 2016? Also direkt nach der Trump-Wahl?
1: Ja, zwei Tage danach, glaube ich. Mhm.
0: Wirklich noch aus dem Impuls heraus zu sagen, nee, jetzt ist, keine Ahnung, das Maß voll oder was auch immer? Ja. Okay.
1: Also total, ich war, ich weiß nicht, diese Tage, ich, also ich frage mich manchmal im Nachhinein, warum mich das so aus den Latschen gehauen hat, aber es hat mich wirklich aus den Latschen gehauen. Ich kam damals auch gerade aus einem äh, von einem Journalistenstipendium aus den USA, deshalb war ich Wo dem Thema, so? ich war in New York bei Mike, was ein äh, Magazin für junge Menschen ist tatsächlich, <lacht> ein politisches Auf Magazin. YouTube? Nee, ähm, <lacht> aber auch in diesem Internet, ja. ja. Genau. Nee, und da war ich eben dem äh, ganzen, ich hatte halt meinen Sommer damit verbracht, war auf Trump-Rallies selber gewesen und hatte über diese berichtet. Und ähm, mir ist das einfach wahnsinnig nahegegangen. Mich hat das total umgehauen, dass das möglich ist. Ich habe es wirklich äh, nicht glauben wollen, dass das geht, dass so jemand, der so äh, also offensiv, sexistisch, rassistisch ähm, ist, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden kann. Und äh, aus diesem Impuls heraus eben Das kam ja dann auch noch äh, wenige Monate vorher, war ja der Brexit, die Abstimmung über den Brexit gewesen. Und da war ja eben auch schon ähm, diese Zahlen, danach waren öffentlich geworden, dass es eben vor allem äh, Ältere waren, die da quasi gegen die, Ju gegen die Jungen, gegen die Zukunft ähm, gewählt haben. Da hat es mich irgendwie so ein bisschen, ja, da hat mich irgendwas gestochen. Und dann habe ich Demo gegründet, diese Jugendbewegung, die sich eben aufmachen wollte, um wieder über Politik ins Gespräch zu kommen, vor allem mit jungen Menschen und diese zum Wählen zu motivieren und um auch mal rauszukommen aus diesem Internet.
0: Aber hast du das Gefühl, es geht dir dann vor allen Dingen darum, Mediator zu sein, eine Plattform irgendwie zu bilden oder selbst an der Debatte teilzunehmen oder ist das beides, ist die Unterscheidung vielleicht auch gar nicht so wichtig?
1: Äh, damals war die In Unterscheidung eigentlich nicht wichtig. Im ersten Moment ging es einfach, er wirklich der erste Schritt war einfach nur, ich will, ich muss irgendwas machen, wir müssen irgendwas machen. Einfach dieses, ich erinnere mich noch genau an diese Gespräche mit Freunden, alle waren so wahnsinnig, fast schon depressiv und deprimiert und konnten es nicht fassen und waren irgendwie so ein bisschen auch in Panik. Und dann einfach rauszutreten, wir haben ja eben schon über Angst gesprochen und einfach zu sagen, so... Bis hierhin und nicht weiter. Wir müssen das jetzt selber in die Hand nehmen. Wir müssen irgendwas tun. Wir können nicht immer nur meckern äh, und irgendwie sagen, wie schrecklich alles ist. Wir müssen jetzt endlich mal da raus und mal gucken, was da draußen in diesem Deutschland überhaupt los ist. Also es ging irgendwie auch ein bisschen darum, äh, überhaupt sein eigenes Land vielleicht mal ein bisschen besser kennenzulernen und die Leute, die da so unterwegs sind. Und dann ging es im zweiten Schritt auch darum, tatsächlich eine Plattform zu Bauen, zu basteln, für politisches Engagement eben sozusagen, ich habe es am Anfang immer so ein bisschen wie so ein Friend so das McDonald's der Demokratie und McDonald's ist jetzt nur wirklich nicht der beste Vergleich. Ich weiß nicht, ob das
0: Bild wirklich so verfängt. Ja, aber ähm,
1: so eine Art Franchise halt. Das ne? könnte Man, auch
0: Burger King oder Kentucky Fried Chicken genau. oder...
1: Die Idee einfach, dass man sozusagen, man man hat einen Baukasten und äh, Leute können sich diesen Baukasten einfach nehmen und da, ähm, daraus sich ihr eigenes politisches Engagement wie so zusammenbasteln, in ihre Schulen gehen. Es gibt Workshop-Formate, die vorher ausgearbeitet werden, die kann man dann einfach ne, nehmen, losziehen, machen und nicht erst, man braucht kein großes Geld, man braucht keine große... Ähm, man braucht nicht viele Leute, man braucht keine große Organisation, die dahinter steht, sondern wir haben einen Verein gegründet und los ging's.
0: Hat das funktioniert? Also was ja trotzdem Orga ist, so Workshops müssen entwickelt werden, damit die in Schulen stattfinden, brauchst du keine Ahnung. Ja. Ein Regierungsbezirk, der mitmacht oder, oder, oder.
1: Also die Erfahrung ist wirklich, wenn man es klein hält, dass es wahnsinnig gut funktioniert. Also das meiste, was wir gemacht haben, lief tatsächlich über persönliche Kontakte. Wir haben einfach Lehrerinnen und Lehrer angesprochen aus unserem Freundeskreis, Familien, Eltern und so weiter und ähm, das so ganz low-key ähm, uns da einfach in die Klassen reingesetzt, ohne das groß über das in Kultusministerium in zu machen. oder sowas. Genau. Ähm, aber klar, es ist wahnsinnig viel Arbeit gewesen. Ich habe das natürlich komplett unterschätzt, was das bedeutet, so einen Aufruf zu verfassen, der dann, ich weiß nicht, wie oft, geteilt und geliked wurde und ähm, auf einmal diese ganzen Anfragen in meinem in meiner Inbox zu haben, ich will mitmachen, ich will mitmachen, was kann ich tun, wie kann ich helfen und im ersten Moment denkt man nur so, ja geil und jetzt? Mhm. Äh, keine Ahnung und ähm, das hat schon nicht nur mich, aber auch dann viele, die sozusagen in unserem Kernteam waren, sehr viel Zeit und ähm, Mühe gekostet, aber auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also
0: Würdest du sagen, was sind deine wichtigsten Erkenntnisse aus diesen zwei, drei Jahren? Wahrscheinlich muss man es ja irgendwann entweder ja, Fulltime irgendwie machen oder ein Stück zurückfahren, weil man auch wieder andere Dinge macht. Also gibt es irgendwas, wo du keine Ahnung, noch mal gemerkt hast, ah, die, die Jugend, ne, auch schön pauschal natürlich, ja. ist viel Politik interessierter, als die Öffentlichkeit so meint. Oder du hast vielleicht über dich gelernt, ah, die Jugend interessiert die doch nicht oder mit Trump kannst du doch leben oder so. Das können ja so verschiedene Erkenntnisse sein.
1: Also die erste große Erkenntnis sozusagen, die ich hatte nach dem Losziehen und überhaupt das erste Mal mit Leuten dann in Kontakt kommen, mit jungen Leuten an Schulen in Kontakt kommen, war tatsächlich, wow, die sind ja so toll. Also ich hatte halt wahnsinnige Vorurteile, als ich losgefahren bin. Weil ich irgendwie, ja... Aber
0: Jugendliche sind doch nicht toll. Mareike. Also, die sind ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hatte ich wahnsinnig
1: Glück, aber ich fand die einfach so toll. Natürlich waren die am Anfang bockig, die hatten keine Lust. Die waren so, okay, wer sind die Vögel denn jetzt hier, äh, und jetzt den ganzen Morgen mit denen hier abhängen, keine Lust. Aber ähm, wir haben die wahnsinnig schnell irgendwie ins, ins Gespräch gebracht und die haben sich wirklich. Ähm, ja, die hatten einfach, das hatte ich ein bisschen vergessen, auch wenn meine eigene Jugend eigentlich noch gar nicht so lange her ist, aber ich hatte ein bisschen vergessen, mit welchem heiligen Ernst man mit 15, 16 diskutiert, was für einen großen Gerechtigkeitssinn man hat, wie interessiert ähm, die sozusagen waren an, an eben der Welt, die sie umgibt, die sie aber gar nicht als politisch wahrnehmen, obwohl sie natürlich wahnsinnig politisiert ist. Und da war tatsächlich eben diese erste große Lektion, okay, diese Jugend ist nicht Politik verdrossen. Wenn jemand verdrossen ist, dann ist es die Politik, nämlich die sind Jugend verdrossen Und zweitens, diese jungen Leute sind Parteien verdrossen. Und das hat mich wirklich ein bisschen geschockt, weil wir leben ja nun mal in einer Parteiendemokratie. Und ähm, den Blick, den die sozusagen auf die großen Parteien hatte, war verheerend, weil die wollten damit nichts zu tun haben. Deshalb haben sie auch am Anfang alle gesagt, ich interessiere mich nicht für Politik, kein Bock drauf. Weil das will, ein bisschen das, synonym
0: wählt. ist für... Parteipolitik.
1: Das ist Synonym für irgendwie eine Frau in alternierenden Jackets für äh, die Tagesthemen-Ding-Dong. Man muss GZSZ ausstellen und ähm, sowas bei <lacht> mir jedenfalls damals. Und ähm, irgendwie auch so intransparent. Da meinst du so die Tagesschau? Geschacher. Ah ja, genau. Entschuldigung. Die ja, Tagesschau. Ja Siehste, ich wollte lieber GZSZ gucken. <lacht> was, genau. Demo heute? Ja, Demo gibt es tatsächlich noch. Ähm, das wäre sozusagen dann jetzt auch die zweite Lektion. Es ist natürlich unfassbar schwierig, ähm, so ein Tempo aufrechtzuerhalten. Also ich, hätte, ich hätte einfach meinen Job aufgeben müssen und äh, fulltime politisch, äh, politische Aktivistin werden muss, müssen. Das wollte ich nicht. Ich bin Journalistin und wollte es bleiben. Und äh, musste da zurückfahren und dann aber auch zu verstehen, dass das okay ist dass politisches Engagement eben nicht bedeutet, rund um die Uhr 24-7 verfügbar und ansprechbar zu sein, sondern dass es auch okay ist, wenn man, wenn man wieder ein bisschen sich um seinen privaten Kram kümmert und auch mal was lernt abzugeben und es gibt Demo noch. Es gibt ein sehr, sehr Super engagierten äh, quasi Landesverband in äh, NRW tatsächlich ähm, und Rhein-Main-Gebiet und die machen wahnsinnig viel, die in Hessen, Mhm. Auch vor allem. Und äh, die machen aber nicht nur Workshops an Schulen, sondern machen eben auch Pub-Quizzes, laden vor den äh, letzten Landtagswahlen in Hessen. Haben sie da die ganzen Politikerinnen und Politiker vor Ort eingeladen und die quasi äh, zur Verfügung gestellt für, für die jungen Leute vor Ort, um Fragen an die zu richten und äh, machen Abendveranstaltungen und sind sehr, sehr freuen sich über mehr Zulauf. <lacht> Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
0: Talk. Mareike Nieberding ist sogar, Du hast über dich selbst in dem Buch Verwende Deine Jugend geschrieben, dass du Anfang des Jahres eine faule Optimistin warst.
1: Das ja. ist was? Eine faule Optimistin ist für mich jemand, der quasi einfach davon ausgeht, dass es schon irgendwie gut wird und dass die da oben in Anführungsstrichen das schon irgendwie regeln werden. Ich Glaubst glaube, du das
0: wirklich? Oder hast du das wirklich geglaubt?
1: Ja, ich habe mich in meinen 20ern und ehrlich gesagt bin ich auch immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also in meinen 20ern habe ich mich wirklich sehr zurückgelehnt und war sehr faul und sehr optimistisch, dass das schon irgendwie alles okay ausgehen wird mit uns und der Politik und äh, mit Deutschland und der Welt. Ähm, weil ich, ich bin irgendwie so schon ein Kind der Merkel-Generation. Du hast also, sie auch gewählt.
0: Du hast 2005 das erste Mal gewählt und ja. du hast sie gewählt.
1: Ja, dass du das jetzt hier im Radio laut sagen du musst. Du
0: schreibst es in deinem Buch.
1: Ja, aber da muss man erst bis Seite, ich weiß ja, nicht, ja, man 37 muss, genau, oder so. Aber, nee, es ist noch später. Man muss, lang,
0: äh, man muss lange durchhalten, bis man diese dezente Information bekommt.
1: Ja, wie, ähm, wie sehr viele junge Menschen, die zum ersten Mal das war ja auch reden. keine
0: Kritik, es war ja nur eine Feststellung. Total, ich finde es auch
1: immer noch interessant, weil ähm, ich, ne, also ich mittlerweile sagen würde, dass ich mir das wirklich nicht erklären kann, wie ich damals zu dieser Entscheidung kam. Aber, ähm, ich Was ich denn deine Eltern? <lacht> Ich bin auf jeden Fall da total im Trend, weil es ähm, auch soziologisch erwiesen ist, dass Erstwähler äh, oft eben die Wahl treffen, die auch ihre Eltern selber treffen, weil die Eltern eben immer noch zu dem Zeitpunkt den größten Einfluss auf die äh, Jugendlichen haben.
0: Das heißt aber, wenn du sagst, Frau Optimistin, Anfang des Jahres, dann hat sich irgendwann auch dieses Jahr nochmal was geändert, wo du sagst, ich muss eigentlich selbst nochmal in Aktion kommen, also jenseits von, was du mit Demo gemacht hast?
1: Ich würde nicht sagen jenseits, sondern schon auch in diesem Rahmen von Demo, weil den habe ich ja oder den haben wir ja gesch erfolgreich mhm. geschaffen und es wäre natürlich Quatsch da jetzt den wieder nicht aus zu nutzen. Ja. rauszutreten und wieder was Neues zu machen. Aber ähm, ja, ich meine, Anfang des Jahres, ich bin genauso, glaube ich, wie viele andere junge Menschen in Deutschland ein äh, bisschen mitgerissen worden von der Euph Euphorie rund um Fridays for Future. Aber mh, mir ist da auch im, klar im Zuge des äh, Buchschreibens, weil das ist ja auch in dieser Zeit. Entstanden, jetzt äh, letzten Winter, Anfang des Jahres, ist mir einfach auch nochmal klar geworden, wie viel es sozusagen auch über, über Klima, äh, das ganze Klimathema hinaus gibt, wofür es sich einzusetzen lohnt und ähm, eben auch mir nochmal diese eigene Erfahrung von Demo vor Augen zu führen, wie beflügelnd, wie ob, also wie ja, wie, wie optimistisch mich das damals gestimmt hat, in Kontakt, ins Gespräch zu kommen, das Gefühl zu haben, dass ich einen Unterschied mache und zwar nicht irgendwie mit, mit Massen, Massen, die ich da jetzt irgendwie bekehrt habe, sondern einfach nur dieses... Begegnung für Begegnung, Schule für Schule, irgendwie kleiner Schritt für kleiner Schritt, ähm, wo man tatsächlich aber das Gefühl hat, okay, wir haben da was hinterlassen. Und ähm, ich glaube, das war diese Einsicht, okay, es geht gar nicht immer darum, hier jetzt am ganz großen Rad zu drehen. Es geht erstmal darum zu verstehen, dass Politik einfach immer und über alles und ähm, dass man darüber hinwegkommen muss, zu glauben, dass man sowieso nichts ändern kann, weil man kann was ändern. Greta Thunberg verändert mit einem Schild die ganze Welt. Und ähm, ich glaube, das, das kann man sich immer öfter mal so selber einflüstern, dass es gar nicht so viel braucht. Also manchmal ist ja auch nur die Blumenwiese, die man pflanzt oder eben den Mund aufzumachen im Büro, wenn Leute ähm, schlecht reden über ich weiß nicht, mhm. Ostdeutschland, Migranten, whatever, ähm, sich da nicht gemein zu machen, auch mit, mit Herabwürdigung. Und, ähm, das heißt, ja.
0: es geht für dich auch, wenn du so, was dich antreibt, was deine Motivation ist, drüber nachdenken würdest zu sagen, ja, es geht Darum die Punkte oder Orte auch zu finden, wo man Selbstwirksamkeit wieder mehr erleben kann?
1: Total. Also klar, ähm, zu einer Demo zu gehen ist ein sehr eindrücklicher und ähm, äh, klarer Weg, Selbstwirksamkeit zu empfinden, ähm, mit anderen irgendwie sich zusammenzuschließen und für etwas einzustehen. Aber ich glaube, man kann da auch noch viel kleiner denken. Und dass es sich eben auch lohnt, das zu versuchen und auch da in Konflikt zu geraten. Also wenn ich jetzt bei dem Beispiel den Mund aufmachen bleibe, dann äh, ist das ja auch etwas, da kann man in seinem Alltag politisch sein, ohne dass es das jetzt mh, einfach ist. Ne? Ich meine, seinem Chef die Meinung zu sagen, wenn der sich irgendwie äh, despektierlich äußert, ist jetzt nicht was, was einem unbedingt leicht fällt. Und ähm, trotzdem lohnt es sich, glaube ich, einfach da sozusagen herauszufinden, was es noch alles zu tun gibt.
0: Lass uns zum Ende vielleicht einmal die Perspektive nochmal drehen. Weiß nicht, zwei, drei Tipps. Wie schafft es Politik, jetzt speziell Parteipolitik vielleicht, Jugend wieder mehr ernst zu nehmen? Also jenseits schlimmer Versuche auf YouTube oder so.
1: Also ich glaube, innerhalb der Parteien gibt es schon eine ganze Menge Instrumente, die man einfach nur mal anwenden müsste, wo sich aber die Parteien tatsächlich auch ähm, ja, ziemlich schwer tun, wenn nicht gerade, wenn ich sogar schwer äh, querstellen. Das ist, äh, da geht es um Jugendquoten, da geht es bei Wahllisten um so pro ähm, Möglichkeiten wie eins unter fünf, also immer einer von fünf ist äh, unter 30 zum Beispiel. Ähm, das in Parteien könnte man zum Beispiel einen Platz im Vorstand äh, immer mit einem. Also
0: Partizipation ermöglichen erstmal.
1: Sichtbarkeit, Reprä Repräsentation. Mhm. Also eben auch immer eine, eine jugendliche Stimme äh, dabei zu haben und nicht einfach über die hinweggehen zu können, weil die zahlenmäßig in der Unterzahl sind. Und dann geht es natürlich darum, viel mehr Mitmachmodelle zu machen. Auch digital. Parteiengagement ist etwas, was wahnsinnig zeitaufwendig ist und oft eben in Was ja auch noch den
0: Ruf hat, du musst dich entweder ganz committen oder gar nicht. Ne? Also, du musst trotzdem diese Ortsvereine ja. irgendwie durchlaufen. Und wehe, du investierst nicht, weiß nicht, wie viele Stunden. Also, es gibt nicht so, drei Stunden die Woche reicht aber nicht.
1: Ja, was für ein Quatsch. Also natürlich, also natürlich reicht das, beziehungsweise ist das wahnsinnig toll, wenn überhaupt jemand noch diese drei Stunden ähm, aufwendet. aufwendet und Lust darauf hat. Ich meine, die Parteien schrumpfen, ich frage mich, warum die da überhaupt so faul sind, was das Thema angeht. Ähm, es engagieren sich immer weniger Leute in Parteien. Wer soll denn dieses Land mal führen, wenn das wenn da keiner drauf vorbereitet wird? und ich glaube, was es wirklich auch wichtig ist, ist die politische Bildung. Das sind Zahlen, die mir jetzt auch erst innerhalb der Recherche für das Buch ähm, vor die Füße gefallen sind, dass eben nur 2,1 Prozent des gesamten Unterrichts ähm, an Gymnasien auf Politik entfällt. Das ist, ich finde, das geht gar nicht. Das ist ja nichts. Ich meine, wir erwarten von jungen Menschen, dass sie sich, dass sie sich politisch engagieren, dass sie wählen gehen, dass sie in Parteien gehen, dass sie, ich weiß nicht, was die noch alles sollen. Aber wir bieten denen gar nicht quasi die Grundlage, um überhaupt zu verstehen in welchem System sie eigentlich leben. Ja, und warum und, es sie auch interessieren soll. Genau, was, wie sie das auch betrifft, ähm, was es auch für Möglichkeiten überhaupt gibt, äh, für sie äh, ne, aktiv zu werden. Ich meine, man kann auch einfach bei sich im Dorf oder in der Stadt in die Gemeinderatssitzung gehen und ähm, da mal zuhören und so. Aber das muss einem auch einfach mal jemand sagen, dass das geht. Du
0: schreibst auf Seite 89 <lacht> hier also meine, wie du deine Jugend verwendest-Liste. Ah, ja. mhm. Und dann ist die, jetzt warte mal, zwei, drei, vier... Fünf, viereinhalb Seiten äh, ist die lang. Die fängt an mit, Gewählen, die lies Zeitung, hör Radio, schau Fernsehen, unterhalte dich mit deinen Freunden. Dann geht es weiter mit, finde Verbündete, äh, ruf deine Mutter, deinen Vater, deine Tanten an, ist mittendrin mal. <lacht> ja, Und das so, ist auch
1: sehr wichtig. Ja, äh,
0: was davon
1: ist am wichtigsten. machst
0: du selbst in deinem Alltag? Kannst du das alles unter?
1: Ähm, nee, nicht immer. Ich finde, das ist auch gar nicht der Anspruch, dass man das immer unterkriegt. Ich finde, es geht eher darum, sich sozusagen bewusst zu machen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und wenn man ein paar davon regelmäßig hinbekommt, dann ist das schon sehr viel. Das ist wie, worüber wir am Anfang gesprochen haben, mit dieser dieser Anspruch, dass so, ne, wenn man sich politisch engagiert, dann muss man es aber auch 100 Prozent. Wenn man sich für Klimawandel engagiert, dann darf man aber auch Das gilt nur, was, wenn du richtig machst. Ja, diese, das finde ich wirklich, die Ansprüche sind sehr, sehr hoch. Und wenn wir die so hoch halten, dann werden wir, glaube ich, sehr... Also dann wird irgendwann niemand mehr in die Politik gehen wollen, weil kein Mensch ist irgendwie, perfekt. Na da kannst du da nur
0: daran scheitern.
1: Ja, und das glaube ich, wieso, wieso, wieso diese, also wieso da so rigoros absolut. sein und absolut sein, ähm, ist doch toll, wenn man ein paar Dinge von diesen fünf Seiten, also wenn man zwei Seiten regelmäßig hinkriegt von fünf, die Seiten sind auch klein, muss ich dazu sagen. Das
0: stimmt, das stimmt. Weißt du, was du am Ende geschrieben hast, was der letzte Punkt ist?
1: Es äh, ist ja länger gewählen? her, dass du
0: es... Ja, ja, ja. Ich, du schreibst nämlich nur, du musst es auch erlaubt sein, mal durchzuhängen, äh, mahnen macht müde. Das Eis hast du dir verdient, die drei Gin Tonics auch, den Kater am nächsten Morgen, so wie so gewählen. Ja. Sagt Mareike Nieberding. Das Buch heißt Verwende Deine Jugend, ein politischer Aufruf. Und sie war diese Woche zu Gast in Deutschland.nova eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ihr könnt das wie immer hören, entweder als Stream bei uns auf der Homepage, deutschland.nova.de oder natürlich im entsprechenden Podcast von eine Stunde Talk, wo immer ihr euch den runterladet. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.